0: Oi gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicoterapia e psicologia. Eu sou o Pedro tenho sempre junto a minha amiga Carol. Boa noite, Carol, tudo bom?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, Pedro?
0: Tudo tranquilo. E dessa vez uh, o podcast vai ficar um pouquinho sem risadinha ou risadona. Juliana foi trabalhar porque alguém tem que ganhar dinheiro nesse país. Temos só o nosso amigo professor, o Arthur.
2: Tudo bom, Arthur? Tudo bem, gente. Boa noite. Boa noite. Oi, para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: A gente tem <risos> uma de Átila agora, né? Fala, Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: <risos> eu não sei, o Atila ele torce pro vírus. Eu não vou, não gosto dele. Ah! <risos> Então eu queria antes de mais nada convidar todo mundo a seguir a gente. Fiquei muito contente porque essa semana saíram os resultados do Spotify. Até que a gente foi bem assim. A gente tá já com acho que 14 mil assinantes, 25 mil ouvintes. A gente chegou aí no 39 nos top
1: países. 50.
0: 39 países, Fiquei sim. A gente no top 50, isso. no top 50 de saúde mental do Brasil. Aí as pessoas estão gostando aí da, da bagunça que a gente faz. Então eu queria <risos> agradecer a audiência de todo mundo, de Todo mundo que manda as DMs, de que manda as mensagens no Instagram. A gente faz isso pra deixar vocês mais contentes, mais felizes. E que bom que a gente tem ajudado, né? Que
1: bom, né?
0: E aí, eu queria já começar o nosso episódio falando... E aí, Carol? É bom? Tá triste? <risos> é legal que eu já jogo ela. Ela não tinha ideia de que eu ia fazer essa <risos> pergunta. Eu jogo ela assim... <risos> Na fogueira.
1: E eu sempre fico pensando, o que, que seria para eu responder? O que, que eu tenho que responder? Não sei, Arthur, responde.
2: Olha, eu muitas vezes, independente da pergunta, eu tenho duas respostas sempre na manga. É, pode ser ou acho que sim. Né? <risos> <risos> Elas costumam servir.
1: Você é muito professor, não tem jeito. Não tem jeito.
2: Isso é um bom... É, professor, tá você
1: já passou as notas, professor? Pode ser. <risos> Acho que sim.
0: E eu tô perguntando isso porque, assim... É interessante que a gente já vem conversando, já faz alguns episódios, quem não ouviu ouça, que as pessoas não sabem, vai soar estranho isso, mas as pessoas não sabem ficar triste. Porque as pessoas têm medo de ficar triste. As pessoas têm medo de ficar sozinhas. As pessoas têm medo de ficar solitárias. As pessoas têm medo de ficar ansiosas. As pessoas têm medo de sentir dor. Sim. Porque tudo isso é muito ruim.
1: Pois é, não sei é. Se é, nem se é medo ou se é um, um desconhecimento do que tá passando dentro da própria cachola, né, não sei
0: eu acho que sim, mas eu acho que assim quantas pessoas vão procurar psicoterapia, ou até mesmo um psiquiatra porque tão tristes e tão tristes porque de repente se vêm sozinhas, tão tristes porque perderam algum amor algum sentido da vida de trabalho tão tristes simplesmente porque de repente elas chegaram em alguma fase da vida e tudo aquilo que elas tinham projetado pra vida delas, não aconteceu uhum Quantas pessoas você conhece que mantêm um relacionamento porque não querem ficar sozinhas? Porque tem medo de ficar sozinho?
1: Opa, muitas.
0: Eu vou fazer um convite para os nossos ouvintes. Eu vou pagar uma cerveja para quem me disser o que, que é o contrário de solidão. <risos> Aí vai ser o espertinho que vai falar, ah, é companhia. Tá, mas quando você está com companhia, você nunca está sozinho? Uhum. Quer dizer que você tá lá abraçado com sua arroba, tá lá junto com o seu crush, e você não se sente sozinho? Nem um pouco? Nunca se sentiu sozinho? Quando você tá assistindo um filme, abraçadinho, agarradinho, só que você tá tão imerso no filme e, no, e acontece uma coisa triste no filme e você chora. Você tá sozinho. As pessoas não percebem isso. É. A gente já falou em uma, alguma sessão passada, sessão, né? Algum episódio passado, que a sessão é um, é um momento de solidão compartilhada ou de solidão provocada. Eu acho que o o tema desse episódio vai ser como a gente acha que as coisas... São anta antagônicas, mas não são. São dicotômicas, mas não são. Nem tudo é preto no branco e não existe tanto preto ou tanto branco assim. Uhum. Né? Quantas vezes você não ficou assustado porque alguém falou pra você: Nossa, eu fiquei ansioso? E aí, a ansiedade é ruim, gente?
1: <risos> pois é, né? Essa coisa da ansiedade é uma coisa que eu vira e mexe, bato na tecla nos meus atendimentos, de que a ansiedade por si só é maravilhosa. A ansiedade hum. leva a humanidade pra gente. A gente está sentado agora em cadeiras debaixo de uma sala quadrada dentro de um prédio porque a gente foi ansioso durante muito tempo, a gente sempre quis. A ansiedade nada mais é do que ânsia, né? uma ânsia de fazer coisas, uma ânsia de se projetar para o futuro, uma vontade de ir além. O problema é quando essa ansiedade passa do ponto. E eu acho que muitas pessoas ainda não conseguiram entender qual que é a diferença entre essas duas coisas, que, na verdade, não tem diferença. É tudo a mesma coisa. São diferenças de modulação, então... Modulação. É, então, porque a ansiedade, na verdade, ela, ela é boa até um certo ponto. A partir do momento uh. que ela vira preocupação, pré ocupação, né, você começa a se ocupar de alguma coisa lá na frente, de que aquilo vai acontecer, ah, meu Deus, vai acontecer uma tragédia, começa a ficar preocupado com a coisa que vai fazer, isso pode virar um sofrimento. Mas também é bem distante de ter o transtorno de ansiedade generalizada, que o pessoal já chega falando, ah, eu tenho TAG, ah, eu tenho TAG, porque eu sou muito ansioso.
0: Eu, eu acho que o problema não é o pré, mas sim a ocupação
1: Sim. o quanto
0: isso te ocupa o quanto isso te preocupa o quanto isso faz você ficar travado ficar bloqueado sei lá, eu lembro quando eu era pequeno e eu acho que todo mundo passou por isso aqui que é assim, noite de natal
1: como eu odiava,
0: como eu odiava a ficar a cesta lá, ficar esperando todo mundo jantar, não, só vai abrir o presente depois do jantar velho <risos> Eu comia essa tudo essa bebido,
1: ansiedade eu é então essa ansiedade <risos> é pesada, né? A ansiedade da noite de Natal é tensa para uma criança principalmente, para mim até hoje, mas
0: Não, mas eu acho que é, é tensa, mas faz parte, porque eu vou abrir presente, não é ruim. Sim, ela é só então, grande. Você não tomaria é um
1: remedinho para passar essa ansiedade? É, é.
0: Ah, tem que tem que dar a Ritalina para criança, ela não consegue nem esperar as pessoas jantarem. <risos>
2: Mas o transtorno de ansiedade, quando a gente é, escuta os nossos pacientes, né, aqueles, ou que é mais provável que tenham mesmo, né, ou que a pessoa... É, às vezes a pessoa até vem com algum diagnóstico, já fez alguma avaliação, já fez algum acompanhamento. Então, quando dá para dizer que tem alguma coisa é, mais distante dessa forma de viver a vida, né, mais tranquila, mais, é, que faz parte, né, mas quando está muito para além disso, tem algumas falas que são bem... Bem demarcadas, né? Por exemplo, eu tive um paciente que, quando ele teve o primeiro episódio, primeira crise de ansiedade mesmo, ele lembra que ele tinha comido fora de casa, num passeio, e a partir daí, ele entrava em crise toda vez que ele precisasse comer fora, porque ele tinha dúvidas se era isso, né? Então, uhum. olha o tamanho do sofrimento em relação à dúvida, em relação à incerteza, em relação ao será que é, por exemplo, uhum. né? E essa é uma fala... De alguém que já tá sofrendo... Não pelo que vai ter que comer... É, é o medo de... É, é o medo do que possa... Né? é o medo de algo mais abstrato né? a
1: pré-ocupação né? porque pré o que será que eu
2: vou comer pode levar a gente a ter uma ansiedadezinha cotidiana né? Uhum. será que eu vou comer né? que é diferente né?
0: pra quem não sabe, eu, isso é aberto ao público, eu sou bastante intolerante à lactose e há pouco tempo atrás eu viajei eu tava na, no meio da viagem e comi um negócio que cara, eu não sabia que tinha lactose duas horas depois, tá Pedro virando o reizinho, né? <risos> Sentado no vaso, eu estava em viagem, estava num lugar um pouco isolado, num um lugar que não é muito de fácil acesso. E eu pensei meu, sei lá, ferrou, eu tô com uma intoxicação alimentar. Tô... Aí uma hora eu parei, eu pensei, não tô com febre, não tô com muita dor, eu tô com uma cólica, tô com, eu tô com uma intoxicação à lactose. E é muito engraçado porque se eu não tivesse parado, pensado, refletido, afinal de contas, eu tempo para refletir ali sozinho eu tinha, né? <risos> Eu fiz um, um, tra, um esforço Deliberado, racional Pra tentar entender o que estava acontecendo E no momento que eu entendi Aquilo que eu tava passando Era uma intoxicação à lactose Não, não melhorou minha caganeira, gente Eu continuei cagando <risos> Mas a diferença é que eu me acalmei Eu continuei sentindo dor Eu fui lá, tomei remédio lá, 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 lá. Mas eu falei assim, eu sei o que está acontecendo Tive uma noite horrível No dia seguinte acordei e tava zerado, tava novo Eu acho que o que as pessoas hoje Ficam psicopatologizando Uhum. exatamente o que o Arthur falou o medo de alguma coisa que vai acontecer uhum. e ficam demonizando a tristeza, a ansiedade a solidão, a caganeira
1: até o próprio medo né a preocupação e na verdade assim, a gente está vivendo tempos de pandemia ainda é bastante uhum. comum ouvir relatos de pessoas falando sobre ah, eu tenho medo, eu estou preocupado, estou preocupado com a minha mãe estou preocupado com meu pai, estou preocupado com as pessoas e tal, e e uma tendência a querer patologizar essa preocupação que é absolutamente legítima e absolutamente... Cara, é uma pandemia. Quando que, que a gente passou por uma pandemia? Ninguém que está vivo aqui entre nós, acho que não estava ninguém... Acho que a gente não tem ouvinte de mais de 100 anos de idade, né? Mas, <risos> mas assim, é uma novidade tremenda para gente estar tá vivendo com esse medo. E, e eu... Tenho ouvido pessoas pedindo e falando: "Ah, eu preciso de um encaminhamento para o psiquiatra para tomar um remédio para ficar menos preocupado". E cara, não, né? A preocupação é exatamente isso, é preocupação. Você ama a pessoa, você não quer que nada aconteça com ela e você se preocupa. Óbvio. Uhum. Eles têm extremos de sofrimento disso, né? Uma preocupação excessiva realmente pode levar a baixar a qualidade de vida da pessoa porque ela só consegue pensar nisso, né? Mas de qualquer maneira, a Preocupados todos estamos, com medo todos estamos e tá tudo bem.
0: Né? E eu acho que assim, <risos> até trazendo um pouco mais para uma realidade mais normal, tirando de pandemia, todas as mudanças, a vida, ela provoca a gente a nos colocarmos em situações diferentes. Sim uma mudança de emprego, um divórcio uma mudança de cidade quantos pacientes gays ficaram super ansiosos com a eleição do Bolsonaro uhum. porque eles não sabiam o que ia acontecer quantas pessoas assim passam quantas pessoas eu atendi que eu, que entraram em processos de divórcio né? e processo de divórcio não é quando você realmente pede o divórcio, o processo de divórcio começa no momento que você entende que você vai ter que pedir o divórcio porque você entende que aquele relacionamento não existe mais da maneira que então existe e é muito ansioso, porque assim, ok, eu vou passar por uma dor. O medo, o medo e da as pessoas dor, né? o medo da dor, o medo da dor de ir lá e falar. E uma conversa que a gente tem muito é: as palavras vão vir e, as, e a coragem vai vir no momento que você construir a sua vida para que elas venham. Sim. E elas virão. Sim pode demorar um dia, uma semana um mês ou um ano, eu tive pacientes que realmente que demoraram um ano inteiro do momento que descobriram que ok, eu não posso mais ficar com essa pessoa até de fato, realmente terminar o ah, um relacionamento uh -huh. o que as pessoas precisam entender é que existe uma variação existe uma tristeza a tristeza que chama alegria que chama tristeza que chama alegria por incrível que pareça, eu gosto muito daquele filme o Divertidamente, o Inside Out. É meio besta, é meio bom. Não, bold, eu adoro
1: também, eu super uso de referência nas minhas sessões também e as pessoas adoram.
0: Eu acho que é interessante porque aquela ideia de que as unidades de memória são pequenos bolinhas de good que que são prismas. Conforme você vai girando o prisma, você vai vendo diferentes imagens, diferentes sentimentos. Pra mim é muito representativo. Porque uma mesma coisa, um sentimento, uma situação, ela é um pavê de sentimentos. Uhum. É importante você viver essa solidão estando acompanhado. E é importante você viver a ideia de estar acompanhado estando sozinho. Eu vejo muitas pessoas que estão sozinhas, estão super bem sozinhas, vão lá. Não, não tô sozinho, como é que é? que eles falam, é, solteiro sim, sozinho nunca. Hum. <risos> mas só que assim, não conseguem se colocar numa situação de encontrar alguém. Não conseguem se colocar numa situação de se deixar essa solidão tão forte. E é tão dolorido quanto alguém que tá, sozinho, que tá com alguém, mas se sente sozinho.
1: Sim. Eu acho que no passar do tempo, eu não sei, eu fico pensando aqui que no com a coisa da tecnologia, talvez, e da velocidade que as coisas acontecem, meio que existe uma ditadura da estabilidade emocional, assim, que tipo, você uhum. não pode oscilar no seu estado mental e o estado emocional, porque senão isso é considerado uma patologia, uma doença que precisa de tratamento. A gente parou inclusive teve uma discussão quando foi construído o DSM-5 que foi o último que saiu em que coloca-se como patológico, luto patológico, que é o luto que dure por mais de 15 dias, aquela sensação de tristeza e luto por mais de 15 dias. E isso foi amplamente discutido e tem críticas horrorosas em cima assim que, cara, luto você perde o seu marido e você vai ter 15 dias só para sofrer e depois de 15 dias está tudo bem? Você tem que é. ir para frente, acabou, levanta a poeira e vai embora? Eu acho que, não sei porquê, né? Eu estou colocando aqui na conta da tecnologia, mas talvez não seja isso, né? Mas, assim, existe hoje em dia, principalmente no Brasil, aqui, uma ditadura da estabilidade Sim. emocional. Que você Eu sempre pensei... tem que estar para cima.
2: É eu pensei nisso a partir de um outro percurso aí, que pode ser que dê as mãos com esse também, eu pensei que essa coisa da estabilidade emocional, talvez venha até de antes tem a ver com transformação tecnológica, mas talvez desde lá da reforma protestante da revolução industrial né, que é a da produtividade né, a do cidadão, civilizado né, o sujeito social que é civilizado, que é enquadrado, que não sei o que, que é produtivo que, portanto, tem hora para tudo, tem hora para descansar, tem hora para trabalhar, tem hora para namorar, tem lugar certo, lugar aberto, lugar fechado. Que isso é uma coisa que uma das pessoas que fala sobre isso é o Foucault, que eu gosto mais, mas tem muitos estudiosos que falam sobre isso, né? Agora eu acho que tem uma questão também com as tecnologias atuais digitais, essa individualização, que eu, e aí é uma outra questão que eu tenho visto na clínica, principalmente na clínica escola, na universidade, que é onde tem um volume muito grande de atendimentos, que a gente acompanha um volume maior, né, de atendimentos que é uma questão difícil eu acho, porque é assim, a pessoa muito jovem, muito jovem e isso numa quantidade crescente de casos, né, é, ela fala assim, aconteceu tal coisa tô pensando em morrer, e aí aconteceu que não gostam de mim na escola, ou aconteceu que o meu irmão me xingou, ou aconteceu que o meu namorado brigou comigo seja o que for, né, pode ser até um pouco mais dramático, assim, meu namorado me trai, alguma ah, coisa, cara. né mas o que quer que seja, né aconteceu algo, tô pensando em morrer. E isso tem aparecido cada vez mais desse jeito. E aí eu acho que tem mesmo uma questão, não sei se também se dá para é, bater o martelo, que são as tecnologias ou não, mas acho que tem uma coisa que não, não tem mais um propósito coletivo, parece, né? Eu fico pensando que talvez tenha essa ligação, de não ter mais um projeto coletivo, uma justificativa para estar aqui, em nome de quem, representado por quem, representando quem, e isso tudo parece que perdeu sentido, né?
1: Sim. É, então, é, eu acho que também essa coisa da individualizar o sofrimento, né, que você falou, que não tem a, a coisa da comunidade. Eu acho que a gente perdeu muito essa coisa da comunidade, das instituições, do sofrer junto, do fazer junto, do ficar feliz junto, dos rituais. A gente perdeu, foi perdendo aí, né? Beijo, Bauman, né? lembrei do Zygmunt Bauman, da modernidade líquida, que cada vez mais as nossas relações, elas são fugazes, né? elas são assim, elas vêm e vão, e do mesmo jeito, existe ainda uma individualização do sofrimento. Então, assim, cara, você tá, tá triste porque o seu namorado te traiu, você tá triste porque o seu namorado te traiu. Mas é isso aí. Bola pra frente, levanta a poeira. Bola pra frente, levanta a poeira. Pra mim tem me incomodado muito. Não, é, mim. também.
0: <risos> eu acho que. Me discordo de você. Eu concordo, mas discordo um pouco de você. A dicotomia aí, né? Porque eu acho que é né, então, assim, não é uma questão de, tipo, tem uma individualização, então o, a psicanálise já é bastante criticada por tornar o ego uma coisa muito forte. Não o ego, o egoísmo, mas assim, o individual. Então a psicanálise ia tornar todo mundo individualista lá, existem. Mas eu acho que o que acontece é, voltando ao que a, o que a Carol falou, da patologização do extremo. Hum. Sabe? não existe, não, a pessoa que quer pôr fim à própria vida é porque ela não vê um lugar de acolhimento desse extremo, o extremo é muito errado, o extremo da alegria a euforia, não, está ansioso você tem que tomar Ritalina, o extremo da não exatamente da tristeza, mas é o extremo da falta de vontade o extremo da, da passividade da, da, do cansaço você está com depressão, você tomar remédio sabe, quando muito não uma coisa, mais com a outra, né, então se você tá sozinho, você tem que entrar no Tinder uhum. se você tá com alguém você não, não pode olhar pro lado, e eu não digo assim, sabe tipo, ah não, eu acho que essa busca pelo meio do caminho ali, pela eu, eu chamo de pasteurização da vida,
2: Ela acha é, fica
0: forma. tudo meio pasteurizado é, é. Sim. sabe, é aquela, é toda toda e qualquer a música que aquele, aquele seriado Glee faz <risos> né? é, o, é, o sam, é, é o sambo é o sambo <risos> Ha <laughs> ha no final das contas Sunday Bloody Sunday, lua vai e Number of the Beast fica exatamente parecendo é a mesma música assim. não pode ser muito diferente Você tem que usar sapatênis é. uhum. ou ser Como muito é? diferente e descoladinho dentro daquela coisa descolada. sabe, eu, é, é isso que eu tô falando, as pessoas acabaram as pessoas ficam com muito medo e isso faz parte do, da, da existência humana desde que o mundo é mundo do desconhecido Sim. sim, sim. É. e eu, vejo, eu me vejo repetindo repetindo isso, me vejo repetindo que, que a tristeza ela não, não é boa, então respondendo a minha pergunta que eu fiz lá no começo é. não, tristeza não é bom, não é legal, não é bacana tristeza puta é uma merda, mas ela faz parte, nem a vida inteira não é boa, tem partes da vida que é um porre, sabe, é caganeira é tristeza, é, solid... é, é, é aquela solidão que dói, é sofrimento é sofrimento, mas assim, quando eu olho um quadro do Van Gogh absolutamente em sofrimento, quando você vê o quadro que eu acho lindo, que é as costas de uma igreja, aquele quadro me provoca uma dor única, você vê ele sendo expulso da igreja, você vê ele sendo expulso da igreja porque ele vê coisas, porque ele não conseguia se enquadrar, e ele Desenha as costas da igreja, ele pinta, as, sabe? E é, um, é uma coisa meio besta, assim. Você olha, não tem nada, mas tem uma dor carregada naquele quadro que é única e que faz sentido, que me ensinou alguma coisa, me ensinou a saber o que é essa dor.
1: Sim. A tristeza tem o seu valor, a solidão tem o seu valor. Eu acho que a gente tá esquecendo de dar o, o valor necessário os sentimentos e as sensações que a gente resolveu culturalmente, falando da nossa cultura aqui do Ocidente, né? A gente resolveu demonizá-las, a gente resolveu dizer que aquilo não era bem-vindo. Então, assim, a gente perdeu o contato muitas vezes com o que é o sofrimento e o que que é a tristeza ou o que que é o luto mesmo e o que que é todas essas coisas que a gente acha que são horrorosas e ai meu deus não posso viver isso porque isso é ruim ai então assim não sei é, é, tem, eu sempre come... eu sempre falo isso nas minhas sessões e eu sempre penso assim né que todos os sentimentos têm o seu lugar e o seu valor se a uhum. gente fica jogando eles para escanteio aí sim que eles vão cobrar o um preço grande né eles vão voltar em forma de neuroses muito grandes aí maluquices né uhum. tô sentindo falta da nossa psicanalista aqui para explicar o <risos> mecanismo de repressão dos sentimentos <risos> Mas, não faz falta é.
0: eu acho tem uma coisa que é muito engraçada, porque as pessoas elas têm uma dificuldade para lidar com o choro
1: que né? é. porque
0: o choro provoca essa tristeza, e a tristeza, ah meu Deus eu não posso ficar triste uhum. e, eu, e a raiva também, né, não sabe lidar com a raiva do outro, a raiva do outro é assustadora pra quem recebe o que eu fico pensando que é muito interessante, porque assim, maluquices da minha parte eu fico pensando que as pessoas elas têm um certo pote imagina uma cumbuca, onde todos os sentimentos cabem naquela cumbuca, quando aquela cumbuca fica muito, quando os sentimentos ficam muito maiores do que ela cumbuca, aquela que cumbuca transborda. E ela vai transbordar da maneira que a pessoa é capaz de transbordar. Seja de choro, seja de grito, seja de uh, falta de vontade, ela vai transbordar. A pessoa, a pessoa ela, ela perde. Uhum. Ela perde a noção. E ela vai transbordar. E aí as pessoas, a tendência do que eu ouço as pessoas é, tipo, sinta menos. Sim. Uhum. Uhum. É, a ideia é, que tipo, você tem que sentir menos. O problema não é o tamanho da sua comboca, mas a quantidade de sentimentos que você tem. Só que não é assim que funciona.
1: Não à toa, antidepressivo vende que nem água, né?
2: E... Não, porque mexe é exatamente aí. A né? terapia da parte das pessoas que nos procuram, às vezes é o mesmo pedido, né? É, Espera-se o mesmo. Então, Eu tenho é, me de cura mão, disso. De tira mão. isso de mim, né? E Exato. resolve em quanto tempo. E... Né? <risos>
0: Na realidade, eu acho que o trabalho da psicoterapia, assim como o trabalho do ser humano, com ou sem psicoterapia não importa, é aumentar essa cumbuca. É você entender o seu sentimento, é você perceber que esse sentimento é seu, sabe? E se uma pessoa na minha frente tá chorando é porque essa cumbuca transbordou. E eu vou ficar aqui na minha, acolhendo essa pessoa, mas eu não preciso sentir o que ela está sentindo, mas eu posso acolher.
1: E também não precisa reprimir o que ela está sentindo, né?
0: Tipo, Exato. não, não fica
1: assim, não, né? O, o no conselho final das bom, contas, né? Ai, não fica assim, não, não vai passar.
0: Não. não. No final das contas, a arte, e eu tava discutindo isso com uma paciente hoje mesmo, a arte funciona como uma forma de aumentar essa comboca. Me dá, me, dá, me dá repertório, uhum. me dá vocabulário, me dá maneiras, me dá. Quando eu vejo uma dança, quando eu vejo uma pintura, quando eu vejo um cinema, quando eu vejo uma música, de repente me faz suscitar um, me, me, me provoca um sentimento. E quando, num segundo momento, eu passo por uma situação e sinto esse sentimento de novo, ele já me é familiar, sabe? Então eu
2: acho você que tá essa. Dizendo,
1: você está dizendo, Pedro, que a gente tem passado por uma grande crise de referências. Gente... Absolutamente. Com, com certeza. Tem as nossas certeza. referências.
0: Quem é se, se tem algum paciente meu aqui? eu desafio você, eu falo no começo de toda a minha terapia eu quero criar o um dicionário de sentimentos da pessoa o que, que é sentir raiva quantos tipos de raiva você sente quantos tipos de tristeza você sente quantos tipos de alegria você sente, quantos tipos de gozo você tem, quantos tipos de caganeira você tem quase a Carol faz, faz fora a cerveja agora <risos> Faça um diferencial das suas sensações. Faça um diferencial dos seus afetos. Faça um diferencial de você. Se conheça autoconhecimento, conhecimento que eu acabei falando. Acabou, né? E com isso eu gostaria de agradecer, terminar em grande estilo, a todos os nossos ouvintes que mandam o DM, aos nossos ouvintes que marcaram a gente no Spotify. Eu queria fazer um agradecimento especial a Giovana Batista, a Tatiana, a Mariana, a Gi ao Dinego de novo, ao Alexandre Miguel de novo, a Andressa Michaels de novo a Amanda, a Ana Paula a gente chegou em Portugal a gente chegou na Turquia, a gente chegou no Japão, mais 27, 27 territórios à sua escolha cara. <risos> que emoção siga a gente, exatamente siga a gente no arroba Psi no Twitter, no Instagram e mande uma mensagem, mande qual o tema que você quer, mande se você gosta ou não de uva passa no seu arroz de Natal <risos> Siga a gente no Arthur, que é o arroba Fenda do Sentido. A Carol, que é arroba Carol, Carolina longe psico. No Instagram. Instagram. E um abraço a todos, um e beijo. É Eu,
1: arroba Pedro Psico.
0: Ah, verdade. Tô empolgado. Um beijo, um abraço pra todos, todo mundo. Mande esse, mande esse episódio pra quem você acha que tá vivendo uma vidinha muito pequena. Ua. Fica a dica. Beijão, gente. Tchau. Tchau. tchau, tchau.